2: querés queridos escuchas Una vez más a Hocus Pocus Yo soy Sandy y los saludo con un apapacho sonoro
4: Y yo soy Silvia y estoy contenta de que nos estén sintonizando como cada semana
2: Y antes de que continuemos queremos mandarles saluditos a nuestra productora Carmen Y Giselle que nos apoya en las redes sociales
4: Y por supuesto no pueden faltar los saludos cariñosos para Alex
2: y ahora sí arranquemos porque hoy en Jocus Pocus
4: Les traemos una entrevista con los autores del libro Las Aventuras de Mike Ellos son de Brasil y nos hablan en portugués
2: Pero no te preocupes escucha. Escucharemos la traducción en español para que conozcas todos los detalles de este libro
4: Y hablando de libros, Jan nos cuenta la historia del Rey Mocho
2: Ricky platicó con Patricia Flores Autora del libro Los cuentos mágicos de la abuelita. Demia nos habla de la tecnología
4: de la impresión en 3D.
2: Y del sana sana de hoy Liz conversó con la pediatra Catalina Espina sobre qué son las altas capacidades.
4: Así que no se despeguen de la radio porque ya inició...
2: ¡Focus, focus! ¡Focus, focus, focus! te gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu tablet o celular con ayuda de tu mamá o papá.
4: Facebook con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
2: Babamos el bote con una rolita de los pica pica, esto es el baile de la fruta.
5: Look like at Tom
1: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Y ahora nos enlazaremos hasta Tierras Brasileñas. Si el plático con Manu y Gabriel, creadores de las aventuras de Mike. Escuchaos.
1: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres! ¡Dos! Mano, mano. ¡Al aire! ¡Ahora va la entrevista!
3: Mano, mano.
4: Muy buen día, queridos Jocos Escuchas. Yo soy Silvia y hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí en Hocus Pocus a dos amigos que viven un poquito lejos. Ellos viven en Brasil y hoy vienen a platicarnos sobre un maravilloso libro que se llama Las Aventuras de Mike. Bienvenidos.
6: Bom dia, las crianças del programa Pocos. Pocus. Hoy vamos a conversar con dos amigos que moran longe y que van contar la historia de las aventuras de Mike, que son do
7: Brasil. Olá, tudo bem? Estamos muito felizes!
8: Somos autores, Gabriel, Manu, de Las Aventuras de Mike está chegando nos países em espanhol agora e estamos muito felizes!
6: Olá, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu sou Gabriel e ela é Manu e somos os autores de Las Aventuras de Mike que chegam agora aos países hispanohablantes. Nos resulta
4: muito peculiar que seja Mike la primita incómoda, el mejor amigo y todos los de su pandilla, personajes, digamos, tan cercanos, viniendo de un país tan lejano, que resulten tan cercanos y tan parecidos, en muchos sentidos, aquí en México.
6: É bien interesante que, mesmo vocês sendo de longe, de otro país, esos personajes, o Mike, a prima, o el amigo, eles son muy próximos da nossa cultura también.
7: Eu não sei se é coincidência ou não, mas eu amo muito a cultura de outros países latinos. Eu sou muito apaixonada, assim, e assisto muitos
8: outros países que falam espanhol, né? E assisto muitas, muitas produções e acho que talvez isso influenciou também. A gente escreve muito na visão da criança, né? E a visão da criança é uma visão global por exemplo, quando a gente assistia Chaves, é o Chavo de Ocho, a gente aqui do Brasil, a gente se identifica muito também com aqueles personagens.
6: Então, para mim, para Manu, eh, não sei sé si se é uma coincidência, mas me encanta me encantam as produções hispánicas pues, as telenovelas, estas coisas. E como disse Gabriel, eh, os niños têm uma visão global, não a história do filho, o origem. E como para nós, aqui em Brasil também, o Chavo de Ocho nos identificamos mucho hasta hoy entonces es global eso
4: yo particularmente me identifiqué con la mamá pero cuéntenos cómo en qué o cómo se inspiraron para crear estos personajes esta
6: serie yo me identifiquei con la mamá particularmente entonces entonces que que vocês falassem que que vocês criaram personajes personagens para historia. para essa história
7: entonces eles foram baseados na gente quando era criança
8: é o Mike é o gabriel de 12 anos. O Nando tem um pouquinho também do Gabriel, de 12 anos. É uma mistura.
7: A primita irritante, que é irmã do Mike, ela é inspirada em mim quando era criança e um pouquinho da minha irmã.
8: A mãe, o personagem mãe, o personagem pai também, são inspirados na nossa família. A gente tem muita inspiração de família e de amigos.
7: Da nossa infância, nossa infância foi bem parecida, então ajudou muito.
8: Mike sojou,
6: Gabriela, aos 12 anos. A prima, que é a irmã de Mike, se basea em Manu, quando era niña y en su hermana, y también Nando es una mezcla, tiene algo de, de Gabriel. Los padres también son inspiración en los suyos, y todo eso es de. se ha inspirado en su alrededor, en las personas que conocen.
4: Cuéntenos qué van a encontrar los niños mexicanos en estas aventuras de Mike. ¿De qué va este libro?
6: Entonces, ¿qué las crianzas mexicanas van a encontrar en las aventuras de Mike? ¿De qué se trata ese libro?
8: Vamos lá. Mike é um garoto de 12 anos. Prefere muito mais jogar videogames do que praticar esportes. Ele é mais pra dentro, assim, né? Não é o garoto mais popular da escola. E a história principal desse livro é uma corrida de biscoitos que tá tendo na escola do Mike. O vencedor vai ganhar uma viagem pra um parque super legal. Só que aí tem vários pro problemas que aparecem durante isso. E sempre é uma história muito divertida e engraçada. E no
7: final ele Descubre una noticia
8: que va
7: a mudar mucho la vida de él. Entonces, se basa ese
6: niño, Mike, de 12 años, es introvertido, le gustan más los videojuegos que los deportes, no es muy popular en la escuela, y se basa también en una carrera de galletas. Y durante todo el tiempo ocurren situaciones y ellos van, y él tiene que, son las aventuras de están ahí, y al final descubre una noticia, una información secreta, algo nuevo.
4: Justamente es importante destacar que Mike no es el clásico personaje protagónico que es fuerte, que, que es el más popular, que es el más inteligente, que es el más guapo, porque, bueno, ya nos dijeron que está inspirando en Gabriel, pero a mí y a la producción de Hocus Pocus nos parece relevante destacar que no todos los niños son iguales y que todos los niños son importantes.
6: Interessante ver que o Mike, ele não é aquele protagonista clássico, o mais popular, mais inteligente, mais bonito, essas coisas. E é interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que nem todo mundo é igual, isso que é importante.
8: Sim, com certeza Eu acho que por, ele, por o Mike ter vários defeitos assim né Ter várias coisas até que ele tem dificuldade de fazer Ou, por exemplo, ser o mais popular Ou ser mais bonito, enfim, várias coisas As pessoas se identificam também, né? Bem mais do que se ele fosse o garoto perfeito Se ele fosse o perfeito, não rolaria tanta identificação, né? As
7: crianças acho que se sentem bem próximas dele
8: Porque eles, as crianças falam Nossa, é muito parecido com o que eu vivo Ou eu sou muito parecido com o Mike, ou eu conheço alguém, tenho amigos que são parecidos.
6: Esa, ese tema de los defectos ¿no? O de las características de Mike Nos acerca, hace que los niños Se acerquen, porque si fuera perfecto Tal vez no llamaría tanto La atención de los niños, porque ellos Muchas veces cuando leen la historia Se, se ven en la historia O se identifican con Mike, o por lo menos Conoce a alguien que sea muy parecido con él Entonces es algo mucho más real Tal vez si fuera algo tan idealizado No, no sería tan atractivo No llamaría tanto la atención de los niños Efectivamente, es real, es divertido
4: y queremos acercarnos a Mike. Cuéntenos si van a continuar las aventuras de Mike, porque con esa noticia que nos dan al final de la historia, pues creemos que hay un continuará.
6: Entonces, es divertido, bem legal. ¿Y e las historias de Mike van a continuar?
7: Sí, sí, en Brasil ya tem dos lanzados y e uno um que a gente terminó de escribir ahora. Entonces, a gente espera mucho, que pase mucho éxito para a gente lançar los próximos también.
6: Sí, en Brasil ya son dos y recién terminamos el tercero, así que esperamos que tenga mucho éxito en los países hispánicos y que podamos seguir con nuestros lanzamientos, con la historia de Mike.
4: Pues bueno, amigos, aquí en México, corran a su librería favorita, Las Aventuras de Mike, editado por Planeta Junior, y esperamos, esperamos la segunda y la tercera parte muy pronto.
6: Então, as crianças aqui do México podem ir à livraria e comprar o livro das aventuras de Mike, da Planet, Planeta Júnior. E esperamos, em breve, as próximas aventuras do Mike, aqui em espanhol também.
8: Eu e a Manu queremos mandar um abraço para todas as crianças do México. E queremos que vocês se divirtam muito com essa história. Esperamos que vocês riam muito, se divirtam.
7: A gente mal pode esperar para saber o que, que vocês acharam.
8: Eu quero ir no, no México conhecer as livrarias, ver o nosso livro aí. <risos> conhecer os fãs. <risos>
7: Les queremos uh,
6: dejar un abrazo y, y agradecer a todos y que todos se diviertan con las aventuras de Mike. Queremos saber qué piensan ustedes, los de los chicos de México, de nuestros libros, y esperamos pronto poder visitarles y conocer sus librerías y ver nuestro libro ahí con ustedes.
4: Nos encanta esa idea. Y díganos en dónde pueden escribirles los niños, las niñas que disfruten de las aventuras de Mike, a dónde pueden ponerse en contacto con ustedes.
7: Onde que as crianças podem entrar em contato
8: com vocês agora?
7: Tenho o meu Instagram, que é arroba Manu O Instagram do Gabriel é
8: arroba o E também a gente está lançando o desenho de As Aventuras de Mike em espanhol. Tá dublado já no canal no YouTube, Las
7: Aventuras de Mike em espanhol. E tem os nossos canais também. <risos>
8: Ellos
6: tienen su, su perfil en Instagram y los dibujos, uh, van a sacar, ya tienen los dibujos de las aventuras de Mike Subtitulados al español en su canal de YouTube, solo voy a pedir que repitan sus canales la página de ustedes en no Instagram, por
8: favor, é, de nuevo O Gabriel De Aro Manu Digilio O Gabriel De
6: Aro y Manu Digilio, que están en Instagram, así los pueden contactar
4: pues queridos escuchas ya saben, ya escucharon. Busquen Instagram y busquen también el canal de YouTube. Ahí deben seguir y para que podamos seguir disfrutando de las aventuras de Mike. Y de verdad, van a pasar un muy buen rato cuando tengan este libro en sus manos. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Gabriel.
6: Entonces, las crianças pueden entrar en em contacto con ellos por Instagram, por YouTube. Con certeza, todo mundo va a se divertir. Muchas gracias, Manu. Gracias,
8: Gabriel. Obrigada, gente, que agradece. Ficamos muito felizes de poder estar levando essa história que a gente gosta tanto para os fãs agora do México.
6: Obrigada, e nos encantou e estamos muito felizes em levar nossas histórias de Mike a Los Vinhos de México. Obrigada. Esperamos
4: ver-los muito pronto por aqui. Les mandamos um abraço. Um
6: abraço e esperamos que vocês venham logo.
7: Abraço, graças. <risos> tchau.
8: Tchau,
3: tchau.
9: El soldado trifaldón vive dentro de un melón Las pepitas amarillas forman firme el batallón un pom, pom, el soldado trifaldón un pom, pom, el soldado trifaldón Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón de Caluga es el sombrero del soldado trifaldón Un día va de paseo con todo su batallón Va marchando por el campo el soldado trifaldón por pom, pom, el soldado trifaldón porón, pom, pom, el soldado trifaldón, Porom, pom, pom, el soldado trifaldón de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado Trifaldón, el que manda a las hormigas es un capitán de unión alto dice las pepitas del soldado Trifaldón a todo lo que sea dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Trifaldón Trifaldón mira su espada, su espada. Su escopeta No se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado trifaldón, pero el capitán hormiga sin sí más le da un coscorrón, y cae de espalda al suelo el soldado trifaldón, pero muy luego se para valiente como un león, y desenvaina su espada el soldado trifaldón, y aunque este chocolate te hace un ranchichón, a la hormiga capitana el soldado trifaldón.
10: Las pepas se
9: ríen al ver a este hormigón Y el fototo que le hizo el soldado Trifaldón El Trifaldón las calla viendo que un gran larrimón. Está llorando la hormiga y el soldado Trifaldón Cerca toma la hormiga, luego le pide perdón Las hormigas aplauden al soldado Trifaldón Y desde entonces van juntos batallón con batallón Las pepas y las hormigas mandadas por Trifaldón el soldado tripelgo por un el soldado tripelgo por un pom, el soldado tripelgo por un pom, pom, el soldado tripelgo <tose>
1: Navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Y seguimos aquí en Hocus Pocus con un programa muy literario. Ahora Jerry nos cuenta la historia de un rey. Mmm, de un rey un tanto peculiar. Vamos a escucharla.
11: El rey Mocho. En un pequeño pueblo había un rey a quien le faltaba una oreja. Pero nadie lo sabía, siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero del palacio, que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con el rey en la torre más alta del castillo. Un día... El viejo barbero se enfermó. Dos semanas después murió y el rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron dos, tres días, dos, tres semanas y ya las greñas comenzaban a asomarse por debajo de la peluca. El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza un día de mercado y pegó un cartel frente al Tarantín donde vendían los mangos más sabrosos. El cartel decía, El rey busca barbero, joven, hábil y discreto. Esa noche llegó al palacio un joven barbero. Y cuando comenzó a cortar el pelo, descubrió que el rey era mucho de una oreja. Si lo cuentas, dijo el rey con mucha seriedad, te mando a matar. El nuevo barbero salió del palacio con este gran secreto. El rey es mocho, pensaba, y no puedo decírselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo. Pero no podía dejar de pensar en el secreto, y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña. Y abrió un hueco en la tierra, metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo. ¡El rey es macho! Tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto. Por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por ahí y cortó. Una caña para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista, la sopló y la flauta cantó. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con solo soplarla. Cortó varias cañas... Preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. Cada flauta, al soplarla, cantaba El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. El rey se puso muy rojo y muy bravo. Subió a la torre y se encerró un largo rato. Pensó, pensó y pensó. Luego bajó al pueblo. Se quitó la peluca y dijo, La verdad es que, es que, que las, las pelucas dan mucho calor. calor. Y solo se la volvió a poner en días de carnaval. El Rey Mocho, narración de Carmen Berenguer, adaptación Verónica Uribe, ilustración Luz María Evia, libros del rincón Cep.
0: La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte, que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
1: ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus UNAM
12: Hoy vio un perro hambriento en la calle, muriendo de frío y con garrapatas. A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito y en la radio vi una guerra entre marcianos y cavernícolas. Cuando venía la locomoción colectiva, un pequeño me preguntó
2: ¿Qué podemos hacer con este mundo tan cruel?
12: Y yo le dije Ríe, ríe Aunque tengas
3: pena, solo ríe Ríe, ríe como
12: llena, solo ríe Ríe aunque no se pueda, solo ríe, ríe Lleno de problemas, agobiado y sin hogar Porque en la... Siempre vas a fracasar ¡Ja, ja, ja, ja! Porque mañana también estará nublado Porque no eres musculoso Porque no eres talentoso En la vida siempre vas a fracasar ¡Ja ja ja! ja! Ríe, ríe! Si te están pegando solo ríe, ríe. Ríe como un monstruo, solo ríe, ríe Aunque ya estés muerto, solo ríe, ríe Ríete con alegriosidad Aram, tiram, tiram, ¡Soy P Cucho Lambreta! Por favor llámame. mi teléfono está apareciendo tira, en estos momentos tira, en pantalla tira, 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 Estaré tira, todo tira, el día esperando tira, su tira, llamado, Y si no estoy... ¡Le pueden dejar el recado a mi abuela! ¡No se olviden! ¡Mi nombre es Cucho Lambreta.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: muy popular para pasar tiempo con los peques de la casa es los cuentos mágicos de la abuelita escuchamos lo que platicó ricky con su autora
1: listo micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las preguntas 3 yeah. 2 al aire Ahora va la entrevista.
13: Hola, pues escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Patricia Flores, quien es escritora de un libro llamado Los Cuentos Mágicos de la Abuelita, el cual se convirtió en bestseller. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, eh, primero que nada, cuéntanos, ¿qué es el libro de los cuentos mágicos de la abuelita?
14: Mira, el libro de cuentos mágicos de la abuelita Es un libro exclusivamente Son vivencias que yo tuve con mis cuatro nietos Con cada uno de mis cuatro nietos Entonces, este libro es muy, es muy especial Porque aparte de que son vivencias Trae dibujos de, referente a cada cuento Para que los niños coloreen el personaje principal Entonces, imagínate, ha sido un boom Porque no, no cualquiera escribió este, pues, un libro de sus propias vivencias con sus nietos y además trae cosas didácticas, además este libro ha sido bestseller internacional porque se ha vendido en España, en Europa en todos los países de parlantes y además a mí me ha volado la cabeza, la verdad nunca pensé que un libro se fuera a vender tanto.
13: Wow, es muy impresionante que tu libro se haya vendido muchísimo y pues que puede ser de vivencias propias, pero justamente tu libro tiene un bestseller, pues ¿qué es este y cómo se obtiene?
14: Mira, eh, para ser seller, bueno, debe de ser un... Es algo más que un libro con éxito, ¿sabes? Es un libro que se tiene... Que trasciende de su género y crea una comunidad de lectores, sobre todo de distintas comunidades, de distintos países, y se convierten en seguidores de su autor. Obviamente tiene que llegar a, a un cierto número de ventas y ser el número uno en ventas, pero no no con eso ya ganaste. Los seguidores te tienen que empezar a seguir. Eso es ser un best seller. Y entonces este te dan el sello de best seller.
13: Guau, wow, es un reconocimiento que suena muy importante. Y pues qué bueno que tu libro lo pueda tener. ¿Cómo se hace un libro y qué proceso debe llevar?
14: Este libro yo lo hice a base eh, de las experiencias vividas con mis nietos, con Iñaki, con Ian, con Sofía y con Diego. Entonces cada vivencia que yo vivía con ellos lo iba plasmando en un cuaderno y obviamente pues ya después ya lo analicé, lo vi y todo, eh, corregí errores y entonces lo plasmé en papel y lo publiqué y pues sí, se hizo un libro en la mayor librería de México, que es Amazon Y pues que debe okay, de llevar y pues... Obviamente un título, una con una portada, una contraportada eh, La contraportada pues con algo de tu currículo Debe de llevar una dedicatoria, debe de llevar un prólogo Debe de llevar un índice, cada cuento con su nombre, número de páginas Lo más importante es el sello como derecho de autor Que es el IBSRN
13: Debe de llevar bastantes cosas ¿Por qué decidiste escribir este libro y qué te inspiró? Bueno, claro, te inspiraron tus nietos Pero ¿por qué decidiste escribirlo? Sentí que dejo de, debo
14: de dejarles algo, un legado Este no es mi primer libro hecho bestsellers Ya tengo dos Entonces voy a continuar Voy a hacer la segunda parte de este libro Eso fue lo que me inspiró Las vivencias con ellos Para que nunca, nunca, nunca se nos olviden Para que el día que yo tenga que trascender a, a otro plano, ellos lo lean y se acuerden de esas vivencias y se queden con eso, es muy importante para mí que me recuerden como la abuelita que yo he sido, que juega con ellos, que está con ellos que los ama con toda su alma y que además lo ha transmitido en un libro entonces imagínate, para ellos ya cuando sean más grandes, eh, pues imagínate va a ser algo padrísimo, ¿no? que vengan y que tengan mi foto que tenga pues todo y que esté dedicado exclusivamente a ellos, ellos son mi ikigai.
13: Claro, pues qué bonito suena esto de que pues si lo puedas dedicar a ellos, les puedas dejar algo que puedan recordar. Pero bueno, justamente, ¿a qué otras cosas te dedicas?
14: Mira, yo soy licenciada en gastronomía, soy licenciada en educación. Aparte soy máster en, en programación neuro, neurolingüística, soy todóloga. <risa>
13: Por último, eh, ¿nos puedes repetir, por favor, dónde podemos encontrar este libro? Mira, este libro lo pueden encontrar
14: en amazon.com. Posteriormente va a estar a la venta en la Feria del Libro de la Ciudad de México. Mis redes sociales, pues es Patito Flores García y entre paréntesis Lolis. Lolis por mi perrita, ¿sabes? Adoro a los animales y mi perrita es así como que mi, mi otra hijita. Mi perico también.
13: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y podernos contar un poco acerca de este libro que se ha convertido en bestseller y ha sido un libro tan importante a nivel mundial. Muchísimas gracias. Ella es Patricia Flores, yo soy Ricky y juntos nos despedimos. ¡Adiós!
1: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. ¿Sabes qué es la
4: impresión en 3D? No? Pues Demian nos dice qué es en la siguiente nota.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
15: Hola Hocus, ¿escuchas? Soy Demian y les mando besos de todos los colores. Estoy muy feliz de platicar con ustedes. Hoy quiero contarles sobre una tecnología muy interesante. LA IMPRESIÓN 3D Si bien sus orígenes no fueron muy exitosos porque era muy cara, el día de hoy las posibilidades para usarla en la vida diaria parecen infinitas. Te voy a contar los ejemplos más padres que encontré. La misión a Marte es probablemente una de las impulsoras de esta tecnología porque les podría facilitar mucho las cosas a los astronautas que van a viajar a Marte y a la Luna. La Agencia Espacial Europea quiere construir una estación espacial hecha con piezas impresas en 3D. Así no tienen que llevar todo desde la Tierra, solo materiales que ocupen menos espacio y sus impresoras. Además les permitiría usar materiales lunares o marcianos. La gastronomía. Te apuesto que no te lo esperabas, ¿verdad? La NASA está pensando en que los astronautas se impriman la comida en el espacio. De esta forma será posible comer a la carta en el espacio en vez de los sobrecitos que solían usarse. La comida se haría con pastas, comestibles y moldeables. Pero déjate cuento que esta tecnología no solo será cosa del espacio. La compañía Byflow dio a conocer la primera impresora 3D de comida en el mercado. Y ya hay varios restaurantes pop-up de comida impresa en 3D. Y puedes ver cómo se imprime tu comida. Se me antoja mucho y me da mucha curiosidad. Uno de los campos más importantes para la aplicación de la impresión 3D es la biomedicina. La Universidad de Princeton logró imprimir un oído que permite escuchar muchos más sonidos que con nuestras orejas normales. Además, en Japón están planeando imprimir porciones de piel generada a partir de células madre, destinadas a reconstrucción facial en personas que han sufrido accidentes o cáncer de piel. En el campo de la producción de energía, quiero platicarte que en Australia, un equipo de investigadores del Victorian Organic Solar Cell Consortium imprimieron celdas fotovoltaicas funcionales. Las pasarelas de moda. Los diseñadores no se quedan atrás. Y en los desfiles de moda y las pasarelas han visto desfilar trajes de alta costura impresas con esta tecnología ya en un ámbito más lúdico ni hablar que ya existen impresoras relativamente accesibles que podrías usar en tu casa para imprimir tus propios juguetes a lo mejor pronto no tendremos que ir a la tienda cuando un aparato de nuestra casa o nuestro auto se descomponga Solo tendremos que bajar los archivos e imprimirlos en casa esto podría ser muy cómodo si vivimos en una zona medio aislada o si hay un desastre que nos dificulte traer las cosas que necesitamos. Esto podría ser de gran ayuda humanitaria en algunos momentos. En definitiva, esta tecnología supone una oportunidad increíble y nuestro único límite es la imaginación. ¿Qué te imaginas que podríamos imprimir en el futuro? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Y no te olvides que te queremos mucho. ¡Sean muy felices! ¡Chao!
10: Así donde a largo me siento cansado. se asoma y con no una...
9: llegado el momento de irnos a descansar, a soñar, para recargar energías y mañana salir a jugar nuevamente. A ver, apaguen las luces, vamos a dormir.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sonido? dejan dormir.
9: Cuando de repente un sonido aparece es un zumbido que al cuerpo estremece. Desde
5: las sombras un mosco que flota viene entonando su largo cicia Somos los mosquitos que vienen a picar.
10: Cuando les niñe se van a descansar. Nosotros
16: salimos desde la oscuridad Para nuestro canto poder interpretar secretos, hacer volar y aparecer muchos objetos, quiero que me enseñes magia, pero tú me quieres engañar, tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. dices nada por aquí, sacas la otra y dices nada por allá, a mí me late chocolate que tú me quieres engañar, tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. Sacas conejos del fondo de tu sombrero, te crees un mago pero sabes que Magia verdadera, pero tú nos quieres engañar Tú nos quieres engañar, tú nos quieres engañar desaparecer tristeza de tu cara Necesitamos de la magia, magia, queremos magia. Para romper las cadenas necesitamos la magia. Magia, queremos magia. Ah, hay muchas cosas que yo quiero desaparecer. Magia, queremos magia. Y lo primero es desaparecer tristeza de tu cara.
2: Plática con la pediatra Catalina Espina, quien nos explica qué son las altas capacidades.
17: Sana,
18: Sana, colita de rana.
17: Hola, Joco Escuchas. Bienvenidos a una cápsula más de Sana, Sana. El día de hoy me acompaña Catalina Espina. Ella es pediatra con orientación al desarrollo de niñas y niños en Quito, Ecuador. Bienvenida, Catalina.
18: Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes, Coco Escuchas.
17: Platícanos qué son las altas capacidades en las niñas y en los niños.
18: Las altas capacidades se refieren cuando una persona tiene grandes habilidades en un área de, de su inteligencia. Por lo general, suele ser el pensamiento lógico y la razón. Así que se ven como niños que son muy inteligentes, observadores, curiosos y con respuestas bastante innovadoras que no nos habíamos planteado antes.
17: ¿Y cuáles son las virtudes en estos jocoescuchas con altas capacidades?
18: Una de sus virtudes es que pueden desarrollar el lenguaje de manera muy precoz, es decir, antes de lo que esperábamos. Entonces aprenden a leer y a escribir bastante. Además, pueden iniciarse en aprendizajes que son muy específicos, ser muy buenos lectores, inclusive escritores, o llegar a gustar mucho de las matemáticas. Y otra virtud increíble es que suelen ser grandes descubridores y se preocupan mucho por temas que pueden ser abstractos o algo filosóficos desde edades tempranas. Se hacen preguntas que quizás otros no nos habíamos hecho.
17: ¿Y cómo podemos apoyar a ese escucha con altas capacidades en la escuela o, por ejemplo, en la casa?
18: Si tienes un amigo que crees que tiene altas capacidades, lo primero que debes pensar es que cuando habla con mucho interés de sus pasiones, no lo hace por opacarte ni para no dejarte hablar, solo tiene mucho interés por contarte algo. También podemos apoyarlos fomentando sus curiosidades y sus mayores habilidades. Pueden tornarse un poquito pedantes porque saben mucho, pero lo que podemos hacer es darles nuevas actividades y a su vez promover sus áreas de mayor interés. Quizás ellos no disfruten de una segunda explicación en clase, así que podemos darles una actividad que no interrumpa a nadie más mientras la damos y así estar más tranquilo. Sobre todo, comprender que emocionalmente suelen ser bastante hipersensibles y sienten las cosas de una manera muy intensa. Así que podemos ser empáticos con ellos, respetando su velocidad, que puede parecer muy rápida, mientras ellos se acostumbran a convivir con nosotros y también van adaptando sus ritmos porque quieren jugar con nosotros y convivir con nosotros.
17: Cuando nos dices que tienen intereses muy profundos... ¿Cuál sería un ejemplo?
18: Pues ellos, como son muy inteligentes, tienen altas capacidades, pueden ser muy buenos en matemáticas. Quizás mientras sus compañeros resuelven un par de operaciones, ellos puedan hacer un par más. Otros pueden tener grandes intereses por ciertas ciencias. Si es así, podemos aprovechar para que ellos revisen algún tema que sea de
17: su gran interés. ¿Y qué mensaje le dejarías a los papás que tienen niñas o niños con altas capacidades?
18: Recuerden, en primer lugar, apoyar en los proyectos que emprendan, además ayudarlos con un cronograma de actividades que les permita tener el tiempo organizado de manera que no se aburran tan constantemente, ponerles actividades que sean del nivel de dificultad que ellos puedan resolver y adicionalmente que les presenten un reto, pueden ser actividades como rompecabezas o cualquier tipo de juegos que impliquen armar y que vayan subiendo en complejidad. También podemos invitarlos a leer y darles libros que contengan todos aquellos gustos que ellos tienen, que su contenido sea apropiado y también sea estimulante. Tampoco olviden que debemos ir a un profesional, puede ser un pediatra del desarrollo o puede ser también un psicólogo infantil con conocimiento en neurodesarrollo, un psicólogo infantil que sepa de neurodiversidad y así estar seguros del diagnóstico. Realizar actividades recreativas y deportivas podrá ayudarlos a manejar de mejor manera su energía y su tiempo. También recuerda que así como son muy hábiles en algunas cosas, podrían tener poca tolerancia a la frustración en aquellas en las que no son tan buenos. Así que procura no forzar las cosas que no se le dan tan bien y más bien aprovechar aquellas virtudes que tienen. Tener grupos de amigos con altas capacidades los puede ayudar también a sentirse más cómodos y sobre todo siempre recuerda que la mejor terapia para todos los niños es el amor recordarles siempre que cuentan con nuestro amor, con nuestra confianza y que siempre cuentan con nosotros.
17: Y si quisiéramos más información, Cata, sobre las altas capacidades, ¿dónde te podemos contactar? Para mí sería un gusto, Joco Escuchas, que ustedes puedan llegar con sus inquietudes a mí. Lo pueden hacer
18: a través de redes sociales en Facebook como Doctora Catalina Espina Pediatra o en Instagram a través de Cata Espina Pediatra.
17: Muchísimas gracias, Cata, por estar este sábado aquí en Hocus Pocus. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer acompañarlos. Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
19: Y vayamos a encontrar
2: Llegado al final de este Hocus Pocus. Pero no olviden que los esperamos el siguiente sábado. Por ahora, nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós! De sutiles maneras
19: todo se queda.
1: Radio UNAM presentó.